0: Noche. ¿Alguna vez le dijiste a tus papás que querías ser astróloga?
1: No, pero una vez mi madre me vio leyendo las cartas y me dijo, no me habló por dos meses, me dijo, si sigues así, te tienes que ir de la casa. ¿De plano? De plano. Y ¿Por la religión? Claro, porque yo soy por testigo la, de Jehová.
0: Por las creencias.
1: Y entonces, fíjate que cuando yo comencé todo esto, lo hacía en mi cuarto. Yo aprendí sola. ¿Cómo lo aprendí? No recuerdo. Después dije, tengo que ir a la universidad, quiero estudiar astrología, y eso lo daban en la Universidad Central de Caracas, de Venezuela. O sea, como una carrera. Como una carrera de cinco años. Pero Por gente, tú le dices, ¿eres astrólogo? Ah, eres bruja. Ah, ella seguro hace brujería, habla con el más allá, ¿sí? ¿Y te Entonces lo, lo ven como esa, hay mucha con ignorancia ese, con todavía. esa etiqueta,
0: de, de esa etiqueta que, te, que te ponen, te han dicho bruja?
1: Sí. Todavía Hay gente que me pregunta, ¿eres bruja? No, no soy bruja, soy astrólogo. Mm. Ah, pero es que lees el tarot. Sí, leo el tarot, pero es lo mismo. Y es un debate que uno va a tener toda la vida con las personas. Falta un poco más de más, más investigar.
0: Nena, hasta que se nos hizo, ¿cuánto tiempo llevamos planeando esta entrevista? Como un año, ¿verdad?
1: Oye, desde sí, desde el año pasado, Más como desde septiembre.
0: ¿Desde septiembre? Desde septiembre. Ya estás aquí, yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, así que es así el día es. que tenías que estar. Bienvenida, nena, a México.
1: Gracias. Mira, estoy encantada.
0: ¿Sí? como te Me encanta ido?
1: Monterrey. Bien, ¿Sí? vengo ahorita de Cancún, vengo del sol, la playa, así que vengo relajada.
0: Y te tocó frito, ¿eh? Te tocó, yo creo que mejor clima. Yo no creo que te sabía, te yo creo que Monterrey.
1: Monterrey sabía que yo venía.
0: Definitivamente. <risas> nena, platícame, tu historia es increíble, tienes un chorro de facetas... Quiero irme desde la infancia para irme por orden. Por orden, por favor. Sí, por orden. ¿Quién es Nena Cervantes?
1: ¿Quién es Nena Cervantes? Nunca me lo han preguntado, pero digamos que soy muy resiliente. Ahorita estoy en una faceta muy resiliente. Nena Cervantes...
0: ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia?
1: Mi infancia fue increíble. No me puedo quejar de mi infancia. Mis padres son colombianos, son de Barranquilla, Colombia... Eh, mi historia es un poquito complicada, así que la voy a, la voy a informar por parte 1, parte 2. Te explico. Eh, mis padres emigraron a Venezuela, antes de Venezuela habían emigrado a Panamá, yo nací como que en ese producto de la emigración. Cabe destacar que tengo dos padres, vamos a decir, padres biológicos y padres que me crían, ¿no? Mm. Los número dos. Siempre lo importante son los, los números uno como para que me puedan entender. Eh, o sea, que no fuiste,
0: fuiste adoptada
1: Ya vamos por eso uh-huh. Por parte Me crían mis tíos ¿Sí? Me crían mis tíos ahora y Jorge Porque obviamente Mis papás viajaban demasiado En ese momento Para aquella época Tenían una buena estabilidad Y estaban enfocados En sus negocios Pero yo encontraba Esa área familiar En mi casa ¿Sí? Y después de eso Decidieron emigrar A Venezuela E invirtieron en Venezuela antes se... de
0: que Venezuela fuera lo que es hoy. Ah, ahorita.
1: Antes de que Venezuela fuera lo que hoy. Entonces, ahí empezó todo. Ahí, empe- como quien dice, empecé entre la infancia, entre Colombia y Venezuela, y viajando, y así me crié. De mi infancia te puedo decir que fue tranquila. Fue una niña, hasta tenía niñera, no tenía así como que, que pasé trabajo, de que sufría. No, no, tuve mucho amor, mucho amor.
0: Pero estabas criada por tus tíos... ¿Y por tíos, mis tíos, entonces a mis
1: padres los veía en vacaciones o los fines de semana.
0: Uh-huh.
1: Sí, porque ellos se la pasaban viajando.
0: ¿Tenían más hermanos?
1: No, por, por mis padres número uno, para no confundirnos, Helen y Marcel, mis padres no, yo era la única hija, ¿sí? Y mis padres número dos, sí. Auri y Jorge, sí tengo mis dos hermanos, él y Sarí. Okay. Uh-huh. Yo soy la más chiquita la más rebelde.
0: Okay. ¿La más chiquita y la más y rebelde? Y la más rebelde. ¿Por qué te dices rebelde?
1: Porque era muy irreverente con mi mamá, muy rebelde, en el sentido que yo hacía lo que quería, jugaba lo que quería. Era como muy libre. Uh-huh. Y creo que todavía lo sigo haciendo. O sea, nunca tuve ese patrón de que tú vas a hacer esto y yo voy a hacer eso.
0: ¿Y cómo reaccionaban tus papás? O sea, papás yo siempre
1: me rebelaba. No, uh-huh. yo no quiero hacer eso lo que tú quieres que yo sea.
0: Y te, la, y, y te causaba conflicto. Y se la conflicto. aplicaba.
1: Sí. Se la aplicaba.
0: ¿Y qué? cómo era la reacción de tus padres con una mujer como tú, con una niña rebelde?
1: Eso me decían la rebelde. No, ella seguro es la edad, se le va a quitar, pero no, fui creciendo con esa misma rebeldía, pero no lo digamos rebeldía, digamos que yo imponía lo que quería hacer.
0: Sí, me contabas uh-huh. ahorita que fui por ti que desde niña jugabas este, con las cartas y, y como que traías tu información.
1: Sí, sí, desde niña, desde niña en vez de jugar con el tarot español que jugaban todos los niños el naipe, yo lo agarraba para leer las cartas, ¿sí?, y ya cuando yo vi a Walter Mercado en la televisión, yo decía, yo quiero ser como ese señor. Y me la pasaba en la casa con tacones y cosas y, y las cartas y imitaba. Pero me recuerdo que también quería ser actriz. Entonces le decía a mi hermana, sé mi hermana y llévame los castings. Yo los buscaba y ella me llevaba. Y quedé como algunos comerciales y luego fui locutora, pero yo tenía que traer alguna razón a ese medio. Yo decía, yo tengo que ser como Walter Mercado. Pero cómo había llegado él ahí, no, no sabía. O sea, no sabía ni cómo empezar.
0: Pero era como que tu llamado a, a, a la parte de, de, de analizar y estudiar las cosas que te, que, que te estaban sucediendo sí, claro. alrededor.
1: Sí, claro. Yo recuerdo que era el único que yo jugaba. Y no me gustaba jugar con muchos niños, con mis primitos, porque no jugaban a lo que yo jugaba. Yo quería jugar a ser empresaria, yo fabricaba mis propios billetes, agarraba un cuaderno, los picaba y hacía puro billete de 100 dólares. Yo quería tener mucho dinero. Y entonces yo compraba y hacía todo, y ellos querían jugar a otras cosas de niño que si la Barbie, que si los juguetes. Y yo no, yo quería ser empresaria.
0: Y jugaba los viajes
1: empresaria o, o hacía de mi horóscopo. Y mis, obviamente mis amiguitos ni del colegio, ni mis primitos entendían que era lo que yo jugaba. Y yo decía, no, yo voy a ser como Walter Mercado. Pero nadie entendía que era Walter Mercado.
0: Me comentaste también que a tus 13 años empezaste a trabajar por primera vez. O sea, empezaste a tener tu primer negocio.
1: Sí, ya desde creo que mucho antes, James. No sé cómo le llaman acá, pero en Colombia y en Venezuela te dan como un dinero para que vayas en merienda al colegio y compres cosas en la cantina. Entonces, yo ese dinero... Bueno, aquí
0: está todo diferente. Ah, bueno. Aquí la cantina es para irte a emborrachar. Allá la cantina es el abarrote, ¿no? <risa>
1: eso, donde venden las cositas para los niños después que salen al recreo después de las clases. Entonces, yo ese dinero lo reunía y le decía a mi mamá, no, yo quiero comprarme una docena de pulseras. Y eso lo vendía en el colegio. O si no, me metía en las páginas y lo vendía también. Y ya en mi, en mi casa ya me han enseñado lo que era mane- el manejo del dinero. Mis padres son comerciantes. ¿A
0: qué fabricaban. edad empezaste tú a vender ese tipo de cositas?
1: Como te digo, desde el colegio. Ya yo, ya en el liceo, yo, yo vendía cosas, quizás ya yo guardaba el dinero y, y yo contaba, o mi mamá vendía. Ella, ven, ella fabricaba ropa, yo fabrican ropa de niña y niño. Y yo le decía, ese dinero que me vas a dar, mejor cómprame una docena de camisas y la vendemos en tu tienda. Ya después que la vendía yo decía, cómprame dos más, que ya me alcanzan para tres más y así.
0: O sea que empezaste a vender docenas de playeras este, sí. aprovechando que tus papás eran textileros.
1: Eh, exactamente, y después dije, bueno, yo también quiero fabricar, pero no sabía qué fabricar, y ahí donde nace empezar a fabricar ropitas de animales. ¿Ropita? De gato y de perra.
0: ¿Y ¿A qué, qué edad tenías cuando empezaste a fabricar eso?
1: Como 17, como los 17.
0: Fíjate más nada más cómo, cómo cómo es importante que tus primero que tus papás te hayan apoyado y decir, bueno, esto es lo que te toca de, sí. de, de dinero para ir a la escuela y está bien, te lo convierto en pulseras y luego te lo convierto en playeras.
1: Es que en mi casa se, se aprendió a trabajar. Mi hermano levantaba, mi mamá se levantaba a las 3 y 4 con mi papá a trabajar y llegaban a las 10. Y si tú querías un zapato de marca o algo bueno, ayúdanos a trabajar el fin de semana que no estás en el colegio. Entonces sí. ya tenía eso, ya yo manejaba dinero y yo daba el cambio de la tienda de mis padres. Y digamos que ya yo sabía cómo era el comercio. Y yo quería también ser como ella, sobre todo con mi mamá. Yo la invitaba mucho a ella.
0: Ok. ¿Fue tu, fue tu ejemplo?
1: Sinceramente, sí. Uh-huh. Aunque ella no lo sabía, pero yo la invitaba mucho.
0: ¿Cómo empieza a crecer tu, tu conocimiento para toda la parte de, de, de la astronomía y de, de, de la astrología? astrología uh-huh. y, y toda la parte de lo, de lo que fuiste tú desarrollando y que lo traías de, de nacimiento.
1: Digamos que lo estaba estudiando en secreto porque quería ir a la universidad y no podía. Mi papá, eso, mis padres son testigos de Jehová. Eso me limitaba mucho. Me limitaba, perdón. Y me limitaba tanto que no podía ir a, a hacer lo que yo quería. Entonces dije, tengo que graduarme de algo. Y estudié marketing allí. Y dije, bueno, me empiezo a trabajar en la noche. Mentira, estudié en la noche. ¿Alguna vez
0: le dijiste a tus papás que querías ser astróloga?
1: No. Pero una vez mi madre me vio leyendo las cartas y me dijo, no me habló por dos meses, me dijo, si sigues así, te tienes que ir de la casa. De plano. De plano. Y ¿Por la religión? Claro, porque yo soy por testigo la, de Jehová.
0: Por las creencias.
1: Claro. Y recuerdo que hasta me mandaron a un retiro espiritual, un retiro de la iglesia. Duré un fin de semana. Llegué, creo que más rebelde de lo que yo había entrado en ese, en ese, en ese retiro. Y cuando ella me descubre que ya vio que ya yo estaba como que muy inclinada en eso... Recuerdo una conversación con un amigo que tenía ella, yo no sé qué hacer con ella. Ella como que lee cartas, como que habla con personas fallecidas, déjala hacer, porque si no ella va a buscar su origen, porque eso es algo natural en ella, no se lo puedes bloquear. Y entonces, fíjate que cuando yo comencé todo esto, lo hacía en mi cuarto, yo aprendí sola. ¿Cómo lo aprendí? No recuerdo. Después dije, tengo quiero ir a la universidad, quiero estudiar astrología, y eso lo daban en la Universidad Central de Caracas, de Venezuela. O sea, como una carrera. Como una carrera de cinco años. Y yo decía, no me van a apoyar, así que voy a estudiar eh, marketing. Recuerdo que lo estudio, lo comencé en la noche y trabajaba en el día. ¿Me entiendes? Como para que me diera chance. Incluso en la mañana empecé a hacer locución. Me fui por la la parte de locución en la mañana, trabajaba medio tiempo y luego me iba en la la noche a la universidad. Hasta que mi mamá me dice, o sigues trabajando o algo haces, pero no te podemos seguir pagando la universidad porque como que también había que trabajar con ellos y no abandonar como el negocio familiar, pero yo quería hacerlo de este lado con mi dinero para poder pagarme la carrera. ¿De astrología? De astrología. Que ahí en el camino donde conozco a mi profesor Alexander Lago, que no podía ir a la universidad, pero lo conecté con él mágicamente, y me dice, te conocí, te voy a dar mi sabiduría. Me la dio la sabiduría, me regaló los programas de astrología y ahí arranqué. Pero lo hacía en secreto en mi cuarto.
0: ¿Cuándo liberaste esta parte de tu ser a tus papás?
1: Mm, o sea cuando me sí pues fíjate mm, yo me fui de mi casa cuando tenía 30 dije si no salgo de mi casa a los 30 me va a quedar aquí hasta los 40 y no voy a hacer nunca lo que quiero hacer uh-huh. me fui de mi casa a los 30 ahí fue cuando emigré a Ecuador decidí emigrar a Ecuador para poder ser libre donde nadie me conociera sino que me va a presentar como Nena Cervantes el astrólogo ¿sí me entiendes y ahí en el camino también conozco a mi profesora Nayir Cordero, que hoy en día es mi madre espiritual. Me enseñó lo que era la parte de los ángeles, el péndulo y me conecté más con la espiritualidad. O se encontré un, un balance. Uh-huh. Pero ya yo estaba desde los 15, desde mucho antes de los 10 encerrada en mi cuarto, ya practicando todo esto. lo que no hallaba cómo hacerlo, explotarlo al mundo.
0: Y era obviamente muy frustrante para ti.
1: Claro, como te digo, mi madre me dijo, si sigues en esto cuando se dio cuenta... O terminas esto, te vas de la casa o te quedas, tú decides.
0: Y te terminaste yendo de tu casa por la razón de que querías ser libre y también por la religión, como como me comentaste, ¿no? Porque tú, tú o en sea, cierta
1: parte sí, porque esto es no es aceptable para su religión de Testigos de Jehová. Uh-huh. O sea, en nada, o sea, no se celebra cumpleaños ni Navidad y mucho menos esto. O sea, está contra como quien dice los principios bíblicos, ¿sí? Que la astrología finalmente es una ciencia. Claro, pero actualmente lo, lo vemos así. Por ejemplo, tú le dices, eres astrólogo, ah, eres bruja. Ah, ella seguro hace brujería, habla con el más allá, ¿sí? Entonces lo, lo ven como esa, hay mucha ignorancia ese, todavía. Esa
0: etiqueta, de, de esa etiqueta que te, que te ponen? ¿Te han dicho bruja?
1: Sí. Me han dicho, ay, seguro tu mamá te ve como un bicho raro. Me han dicho bruja. Sí, muchas cosas también.
0: ¿Y eso nunca influyó a ti para que dejaras esta, esta pasión?
1: No. Entre más me decía mal estudiaba, porque como te digo, yo soy muy rebelde a lo que digan los demás pero en algún momento sí lo dejé, por algo que, que pasó en mi vida de los 21 hasta los 25, lo dejé por un tiempo y como quien dice, lo retomé. ¿Por qué lo dejaste? Lo dejé porque a los 21, ya yo más o menos sospechaba la verdad, porque mis padres todos y mi familia son morenos, pelos lisos. Y a los 21 yo empecé a indagar, mi mamá dice, siéntate aquí, porque tú eres muy rebelde, yo sé que ya, está, ya estás indagando algo y te lo vamos a decir. En eso llega mi otra madre, porque ya mi padre, el, el, el primero, el biológico, ya había fallecido, ¿sí? Él murió a los seis cuando yo estaba de vacaciones con él y se quitó la vida. Ahí fue ¿Cómo? mi primer choque.
0: Uh-huh. Uh-huh. Se quitó la vida de tu padre cuando tú tenías seis años. Seis años. Tu papá, biológico.
1: Digamos biológico, ahí vamos uh-huh. por esa parte, para no confundirnos porque son muchas, son muchas, muchas cosas. Eh él fallece estando en Barranquilla se quita la vida yo estaba en vacaciones allí y es cuando yo decido no quiero ir más a Colombia es donde nos radicamos prácticamente como quien dice en Venezuela y mis padres invirtieron allí entonces eh, ¿y a ti te toca estar presente cuando sucede eso? claro yo lo encuentro ¿tú lo encuentras? yo lo encuentro ¿a tus seis años? a mis seis años entonces te podrás imaginar que ya yo tenía ese problema de abandono en mi mente o sea ya tenía ese problema de abandono crezco con eso y yo estaba investigando algo, mi papá es haitiano, de origen Haití. Entonces, ya yo estaba viendo que éramos, digamos, éramos muy diferentes todos. Hay gente que llegaba a la casa y decía, pero es que ella es muy diferente. Ella es blanquita, tiene las piernas flacas, tiene el pelo crespo y ya había una... Era diferente, y uno no se sentía como en conexión total, ¿sí me entiendes? Cuando hay un dicho que dice que la sangre llama. Yo sabía que mis primitos no eran mis primitos. Yo decía, es que ellos son muy raros, no se parecen a mí. Entonces, ya a los 21, mis madres me sientan, llega mi otra madre de viaje y dice, ya, o sea yo no puedo aguantar esta, esta verdad durante 21 años y eres adoptada legalmente. Ahí fue donde empezó mi rebeldía, peor que la que ya tenía.
0: Entonces, ¿realmente tu padre, que, se, que falleció cuando tenía 6 años, no era tu padre? Tampoco
1: eran mis padres. No, yo pensaba que era mi padre porque nos parecíamos, el parecido era mucho, ya que era haitiano, teníamos el pelito crespo, y me dice, y tampoco tu papá es tu papá. Yo sabe, siempre supe que tú sabías que yo no era tu mamá, yo le decís, sí, se, se notan muchas cosas, pero tu papá tampoco es tu papá. ¿Qué sentiste? Ay, mira, ahorita quizás no, no me desplome como me desplomaba antes, porque lo trabajé, ya tengo 34 años, lo he trabajado mucho. Pero en ese momento me quedé sin aire, me desmayé, me sentí traicionada, agarré mucha rabia y me volví rebelde.
0: ¿Te sentiste traicionada por tus padres biológicos o por...? ¿Te sentiste traicionada por todo porque, el mundo? Porque no te lo habían dicho.
1: Porque no me lo habían dicho y yo lo sospechaba. Pero me sentía traicionada por todos. Mi reacción fue agarrar rabia, de irme de la casa, buscar fiestas, buscar familia donde, donde la tenía en mi casa, pero la buscaba en la calle. O sea, me dio, me dio por ahí. Creo que lo hice mal y toqué fondo. Pero claro, nunca vicios, nunca he sido una persona viciosa. Pero toqué muy fondo, me puse rebelde, contestaba muy mal a mis padres, hasta que dije, ¿sabes qué? Que como castigándolos a ellos, dame la dirección de ella que la voy a buscar. Si eso es lo que tú quieres, vas a ir, pero sin odio, me dijo mi madre, vas a ir sin odio. Pero yo fui con tanto odio a República Dominicana porque resulta que luego ellos me dicen de dónde eran, eran dominicanos. Y yo fui con tanto odio a República Dominicana, fui dos veces. La primera fui como a indagar dónde, dónde vivían, cómo era el país, ver mi cultura. Cuando yo llego a Dominicana, suena chistoso, pero yo dije, es que esta gente se parece a mí. ¿sabes? eran blancos, también piernas muy largas, cabello crespo, y decía, es que yo pertenezco aquí. Y yo sentía como que si ahí hubiese vivido toda mi vida, o ser un origen que compenetre mucho. La sangre mucho. llama. La sangre llama. Y mmm, cuando voy... Voy por dos veces. Ya la segunda voy, ya indagué la dirección, todo. Mi madre es una carta. ¿Recuerdas la niña que me diste un 4 de junio? Como para que supiera quién era yo. Llego cerca de su casa y digo, pero es que ella, cuando había averiguado todo, dije, tiene familia, tiene hijos, ¿qué voy a hacer yo allí? Agarré con mis lágrimas y me fui al mar, me senté y le dije todo a Dios. Dije, ella no, yo no la voy a buscar a ella, no tengo por qué buscarla, ella me va a encontrar. Y le pedí tanto a Dios ese día en el mar y lo olvidé. Y este año, en febrero, aparecieron por Facebook. Me ubicaron por Facebook ellos.
0: ¿Ya, ya ellos de manera directa?
1: Eh, de manera directa. Ellos me encontraron, ¿cómo? Pero dieron conmigo en Facebook.
0: Esos cuatro años que te alejaste de la astrología, ¿no, no, no te sentiste como que, estabas, como que necesitabas algo?
1: Sí, pero no lo, no lo sentí así en ese momento. En el sentido de que me desvié mucho. Como te digo, me iba un jueves y llegaba un lunes a mi casa rebelde, bueno, yo llegué yo, vengo a buscar mi ropa otra vez, me voy, y sé que le hice mucho daño a mis padres con esto, y también me lo hacía yo, ¿sabes? Pero no tenía ese apoyo, creo que faltó mucho ese apoyo de que ven acá, para, stop, estás haciendo mal, vamos al psicólogo. No, no hubo ese, no hubo ese, no hubo ese apoyo. Fui sola.
0: Platícame, porque mucha gente no sabe qué es la astrología.
1: Mm-hmm. ¿Qué es la astrología? Es un autoconocimiento y una autoayuda donde también estudiamos los astros y el universo, tu signo zodiacal. Y eso que uno estudia, te lo plasmo allí, te coloco herramientas y tú las, las haces realidad, la creas, o sea, la creas hecho, hecho realidad.
0: O sea, lo que es la astrología son herramientas para
1: el autoconocimiento. Eh, exactamente. Uh-huh. O sea, tú mismo te estás leyendo, ¿sí? Y es una foto, la rueda solar es una foto exacta cuando tú naces, a esa hora está alineado el planeta, el sol en esa posición. Ahí donde yo te saco para qué naciste, qué es lo que vas a trabajar, cuál es o sea, tu negocio, tus negocio, tus talentos.
0: Todos nosotros venimos con un, con un objetivo en la vida plen, plenamente ahí lo identificado. Encuentras.
1: Exacto, ahí lo encuentras.
0: En, en, en la parte de lo que viene siendo la carta astral.
1: Uh-huh, ahí ¿Okay? lo encuentras.
0: ¿Qué diferencia hay entre la carta astral y el horóscopo? El horóscopo es como el seguimiento de la carta astral.
1: El horóscopo, digamos, es lo que te va a pasar a futuro en los próximos días, ¿sí? Y cuando uno lanza el horóscopo, por ejemplo, en la televisión o en la revista, es un horóscopo general y muchas energías conectan. Energías son las personas. La carta astral es individual. Más cuando tú haces la carta carta astral, sacas un horóscopo individual para la persona. La
0: carta astral es exclusivamente para la persona. No No hay dos cartas astrales iguales. No,
1: nunca. No, no. No podría.
0: Imagínate nada más. O sea, es como el
1: DNA. Exactamente, o sea, eso es tuyo Como te digo, eso es una foto exacta Cuando tú naces Y ese es el estudio que uno hace, uno saca Por eso uno pide nombre, apellido, fecha de nacimiento Y la hora exacta en la ciudad que naciste
0: Y por ejemplo, si dos personas Nacieron el mismo día, el mismo lugar Y en la misma hora pues Su carta
1: va, va a ser igual, diferente algo, algo cambia en su carta, a lo mejor eh, Planeta Júpiter Estaba situado en otra, en otra casa Y no en tu misma casa es diferente
0: o por ejemplo cuando una persona iba a nacer tal, tal fecha por, porque era la programación y es prematuro ahí ¿cuál es la que realmente vale? el momento en que naces
1: exactamente la hora exacta en que tú naces y por en eso, la ciudad por que eso tú
0: fuiste naces. prematuro porque te tocaba hacer en ese día y no en el día que te tenías <ríe> exactamente, programado exactamente algo así y una vez que tú entiendes toda esa parte de la carta astral
1: uh-huh.
0: ¿dónde viene entonces lo esotérico? porque muchas veces dicen eres una bruja no pues es una ciencia o sea, ¿por qué? Porque está, está todo Por la el lectura numérico. del tarot.
1: Porque para leer el, el horóscopo tienes que leer el tarot. Aprendes a manejar el tarot. ¿Qué conexión hay entre una y otra? Son distintos, pero lleva lo mismo. Si te pones a dar cuenta, muchas cartas traen la figura de astrológica, el sol, la luna, entonces todo va conectado con lo mismo. Ahora que lo agarran para hacer otras cosas, o quizás predecir el futuro como especie de gitano, es muy diferente.
0: ¿Por qué crees tú que todas las religiones se oponen a la astrología?
1: La testigo de Jehová cristiano, Porque es que según eso está fuera de lo que está escrito en la Biblia. Para tú poder predecir el horóscopo, estás prediciendo un futuro. Y eso para ellos es diabólico. O sea, está fuera, fuera de sus creencias.
0: Pero si es una carta astral en donde te dice cuál es tu personalidad, ¿cuáles son tus características, tus fortalezas y tus debilidades? ¿No crees que eso es una herramienta para realmente llevar una vida mucho más, más acorde a lo que realmente te toca vivir en vez de que sea predecir el futuro?
1: Lo pensamos tú y yo, ¿no? pero no todos lo piensan igual. Todavía falta mucho más que leer. Como te digo, todavía hay gente que me pregunta, ¿eres bruja? No, no soy bruja, soy astrólogo. Uh-huh. Ah, pero es que leo el tarot. Sí, leo el tarot, pero es lo mismo. Y es un debate que uno va a tener toda la vida con las personas. Falta un poco más, de, más, más investigar.
0: ¿A ti en lo personal te ha afectado ese debate que, social? Sí. ¿Por eso lo escondiste por mucho tiempo?
1: Mucho tiempo. Mm-hmm. Hasta cuando tenía una pareja lo escondía. Yo creo que mis primeras parejas van a ver esta entrevista y van a decir, ¡Ah, era bruja! Sí. Pero no... Sí, hasta ahorita sí ya soy como más revelada de, Bueno, esto es lo que soy y me tienen que aceptar quien quiera quedarse. ¿Qué fue lo que te hizo tomar
0: esa decisión, Nena? Esa decisión de abrirte y decir, esto soy... Me siento orgulloso de ello y lo, y lo plasmo.
1: Porque era muy infeliz. Estaba ocultando mi esencia.
0: Es que eso que acabas de decir es importantísimo. Uh-huh. ¿Cuánta gente vive ocultando su esencia por vergüenza a lo uh-huh. que diga la, 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 demás gent- la demás gente? Y lo que realmente está provocando es una vergüenza a sí mismo, vergüenza a sí mismo de no aceptarse. Sí, sí.
1: Vivía muy infeliz y no sentía que era mi norte. Por ejemplo, me gradué de marketing en la universidad y yo decía, es que esto no es lo que quiero ser. ¿Alguna, o sea,
0: vez, ¿alguna vez lo ejerciste?
1: Nunca. El marketing? Hoy en día creo que lo ejerzo con, mi, con mis negocios. Uh-huh. Y creo que lo aplico en mi carrera, el marketing, porque de una u otra forma me tengo, me tengo que dar a conocer las redes sociales, me voy a conocer en mi página. Digamos que lo aplico para mí, pero nunca lo trabajé en una empresa. Jamás.
0: No, no. Que yo recuerdo, no. Sí, porque es más, tú tenías el pleno conocimiento de que lo estabas haciendo simplemente por, por cumplir una, un, un, una, un, un deseo de tus padres, ¿no? De, de, de que estudiara Supieras por que él? mis
1: padres nunca me impusieron lo que tenía que estudiar, pero estudia para que pero seas prohí- alguien.
0: Pero te prohibían lo que querías hacer.
1: Exactamente. Entonces dije, bueno, me tengo que graduar de es que, algo y en que... el camino veré cuando sea adulta, pero yo te... siempre decía, me tengo que ir del país para hacer lo que quiero hacer.
0: O sea, a ese grado llegaste, a irte del país porque no podías. Y tuve que
1: irme del país para hacer lo que quiero hacer. Cuando me fui del país y emigré por primera vez, dije, ¡guau! ¡Qué bien se siente! Hay gente que se va de su país llorando con dos maletas y todos los recuerdos allí. ¿Sabes? Todos los apegos en una maleta. Pero yo me fui si te hubieras quedado en
0: tu país ejerciendo lo que querías.
1: Ya lo hacía, pero escondida. Lo hacía desde mi cuarto y mi mamá no sabía, ni mi padre tampoco.
0: ¿Y qué hubiera pasado si te hubieras quedado ahí? (ríe)
1: Pero no en mi casa. Ni se ha quedado en mi país, pero ahorita con la situación país, no. O sea, también de una otra manera había que emigrar o emigrar.
0: Es que te lo pregunto porque muchas veces la, las personas están frustradas porque no hacen lo que realmente quieren hacer uh-huh. o porque no son lo que, lo que vienen a hacer. Y eso es, una, es un constante llamado de tu interior que te está diciendo aquí estoy y esta uh-huh. es tu esencia, no me niegues. Claro. No te avergüences. Eso me
1: lo dio a mi profesor también de astrología, Alexander. Él... Me dijo, pero yo le decía, pero es que me arrepiento no haberlo ejercido cuando tenía 15 años. Y él me dijo, el tiempo de Dios es perfecto porque un astrólogo no va a llegar a la televisión con 15 años. ¿Quién te va a dar trabajo? Y yo tú... decía, es cierto, no importa, no me hace falta llegar a la televisión para ser reconocida. Y desde entonces me lo propuse tanto que no me, no me da tiempo de pasar en redes sociales porque tengo muchos clientes.
0: Tienen muchísimo trabajo.
1: Atiendo a 10 personas diarias dice, no me da tiempo de manejar las redes sociales y soy reconocida como quien dice, debajo de las redes sociales. Yo creo que vengo conociendo las redes sociales del año pasado para acá, de, de pandemia para acá. Uh-huh.
0: Mucha gente ve a Walter Mercado, por ejemplo, como un showman, como una persona este, que hace lo que hace llama, por llamar la atención, etcétera, uh-huh. pero no sabe tanto. Obviamente fue una, una persona inspiradora para ti. Ahora, sí. ahora que ya lo haces, ahora que ya lo, lo, lo conoces... ¿Sigue siendo inspiradora para ti?
1: Ahora lo soy yo misma. O sea, yo soy mi propia inspiración y busqué como quien dice mi propia personalidad. Porque obviamente yo lo imitaba a él con tapa y brillo. ¿A ¿Te vestías como Walter? Claro, pero con tacones. <risa> con tacones. Y me ponía la ropa de mi mamá y yo me quería a Walter Mercado por inversión femenina. Hasta que ya voy creciendo y me encuentro conmigo. Digo, ahora yo me admiro yo. Y soy lo que quería ser cuando estaba niña.
0: Fíjate, y eso es algo que yo he estado analizando mucho. Lo que, te, lo que constantemente te da la vida y te da el universo y te da Dios en el sentido de lo que vienes a hacer al mundo, nunca lo captas en realidad como las señales para lo que realmente vienes. Uh-huh. O sea, por ejemplo, Walter, el mercado, tú lo veías de chiquito y lo tratabas de imitar sin saber exactamente que lo que realmente estabas persiguiendo era tu propia pasión sobre lo que, lo claro, que era la astrología. Claro, fíjate
1: que yo preguntaba quién era él y nadie en casa me lo podía decir, ¿me entiendes? Mamá y papá no me iban a decir, ah, ok, él es astrólogo, él estudia astrología, ¿por qué no? Pero le preguntaba a mi abuela, abuela, ¿qué es él? No, mami, él es astrólogo, me decía, y yo sé que tú quieres ser como él y tú vas a ser mejor que él. O sea, y tu abuela
0: sí te... Sí te sí era te con la única que yo
1: hablaba y le decía, bueno, ven acá, toca contarte algo. Tú sabes que llevo con cartas, percibo cosas, me dice, ya lo sé. Y yo hablaba con ella siempre y era la que me decía, bueno, él estudió esto, cuando seas grande vas a estudiar esto y esto nadie lo sabe. Eso era un secreto entre ella y yo. Incluso ella muere cuando yo tenía 12 años y eso para mí fue que se me fue mi mejor amiga. ¿Sabes? Porque era la única que sabía mi secreto. Uh-huh. Y de ahí dije, bueno... Empecé a, cuando ya vi lo que era Google, empecé el Internet, empecé a investigar cómo que se estudiaba y empecé a irme por esa rama.
0: Aparte de la astrología y las cartas, ¿qué más dones tienes, eh, nena, que hayas, que hayas encontrado?
1: Como te dije, en el camino conocí a Nair Cordero, que es la que me lleva a conectarme con Los Ángeles, a tener ese nivel de no irme más a lo esotérico, sino más a la parte espiritual como yo quería ser. O sea, yo no quería solamente ser astrólogo, y decirte cosas de los astros y tu carta, sino también darte terapia, aconsejarte, porque yo recuerdo que de niña también daba terapia. Yo decía, yo quiero dar terapia, pero no quiero, quiero ser psicólogo. Decía yo, no, no quiero estudiar cinco años psicología. Entonces me fui por esa rama y la conecté con ella mágicamente, fue porque escuché que alguien hablaba de los ángeles y decía, ¿y quién habla con los ángeles? Ella me decía, no, no y Cordero, y cuando la conozco, ella me enseña, tú también puedes, todos podemos hacerlo, solo hay que conectar y trabajar más. Ahí fue donde me voy a la rama de terapeuta holística.
0: ¿Qué es hablar con los ángeles,
1: nena? ¿Qué es hablar con ellos? Es una parte muy bonita y sublime y muy delicada. Y eso es lo que me ayudó mucho a procesar todo esto que he vivido. Cuando yo llegué a su clase, cuando la conocí a ella, yo llegué vuelta a un caos. Ella me dijo, ven, tenemos que hablar. Tienes que trabajar mucho en ti, para poder dar consejo a otra persona y conectarte más con los ángeles. Ahí fue cuando empecé, yo llegué con mucho odio, mucho rencor. Claro, yo, yo venía con toda esa verdad de, de abandono, mi papá se quita la vida, venía con que no me aceptaban este, ser astrólogo. Y esta parte de los ángeles, obviamente la oculté aún más. Porque imagínate cómo yo sacaba de mi casa un péndulo, cómo me ponía a hablar con los ángeles. Entonces como que lo, lo hacía en casa de ella, o me conectaba en casa de algunos amigos para poder...
0: ¿Toda la con... gente se puede conectar con Los Ángeles?
1: Todas las personas se pueden conectar con o Los Ángeles. O sea, Ángelcito ¿no es un don, don otro...
0: especial o...? No,
1: no que hay, uno nace con un don más desarrollado que otras personas es diferente. Pero tú, yo, todos podemos hacerlo. O sea, Todos con... los que estamos aquí pueden hacerlo. ¿Conectarte con Los Ángeles es irte a otra dimensión? No. Fíjate que tu ángel de la guarda es tuyo, el de cada persona, ponte de cuenta que aquí somos 10 y cada quien tiene su ángel de la guarda atrás. Y él nos habla, lo que pasa es que muchas veces escuchamos su voz y no lo conectamos bien sus consejos, ellos son ángeles guardianes, pero todas las personas podemos conectarnos, que uno lo trabaja más espiritual, lo trabaja más de, de forma terapéutica, en meditación, en tener una, una vida más, más equilibrada, como en mi caso.
0: Entonces, todo esto te ayuda a ti a quitarte odios, a quitarte rencor, a quitarte orgullo, todo lo que tenía, lo que ibas arrastrando.
1: Claro, porque fíjate, yo estaba dando astrología y ya yo estaba iniciando con mis amistades. Ven, yo te saco la carta astral. Entonces, practicaba con mis amigos. Pero decía, me falta algo. No puedo dar un consejo a alguien de astrología cuando yo estoy llena de odio, de rencor y de rabia. Muchas veces yo vivía amargada. Como te decía, yo vivía muy infeliz. Y cuando conozco a Nayir Cordero, que es la que me da la parte de Los Ángeles agarré un equilibrio. Empecé a completarme como persona, como mujer, como profesional y encontré esa parte espiritual a encontrar esa paz que necesitaba.
0: Fíjate que hablando en, en un aspecto general y más para el conocimiento de toda la gente que nos ve, uh-huh. realmente aquí la conexión espiritual, llámese como la quieras llamar, uh-huh. es lo que realmente te llega y te da una estabilidad y un balance en tu persona. Totalmente. ¿Sí? Y ahorita hay mucha... mucha eh, indiferencia espiritual. Los jóvenes Totalmente. ahorita no quieren creer en nada, no quieren creer sí, más, que, muy más que en lo que ven este, en TikTok y en, en Instagram en YouTube, pero, pero yo crecí creyendo en Dios y Dios para mí ha sido mi mayor fortaleza en todos los sentidos claro. y en todo lo que me ha pasado en mi vida. Y tú los escuchas ahora y te cuestionan muchísimo el ¿existe Dios? ¿no existe Dios? ¿por qué la iglesia? ¿por qué uh-huh. esto? ¿por qué el otro? Y yo creo que y eso para toda la gente que nos escucha yo creo que más que buscar un, una figura, hay que buscar una conexión espiritual. Total. Una, y puede ser contigo mismo, o sea, en tu, en tu interior, y al momento de conectarte con tu interior, estás conectado con un ser supremo.
1: Fíjate que en mi casa me inculcaron mucho la religión y en mi casa siempre estuvo la Biblia, incluso me dan clases personalizadas para que yo me iniciara en, la, en Testigo de Jehová. Pero decía, es que eso no me hace feliz. Estoy como que contra lo que yo era. Si ¿Sí me hago entender? Y, y fíjate que siempre me lo inculcaron y yo decía, a mí no me hace falta estar en una religión para poder, para poder ser temerosa de Dios o creer en Dios. Hasta, mm. que lo, hasta que lo fui trabajando y es lo que le explico a muchas personas. Yo no tengo que ir a una iglesia o ser católica o ser testigo de Jehová o cristiana para poder yo ser temerosa de Dios. Porque hay gente que piensa que soy lo que soy, ah, no, pero tú no crees en Dios. Sí, creo en Dios. Y más, más de lo que muchas personas creen. Uh-huh. Si, no, si Dios no hubiese estado en mi vida creo que no hubiese superado muchas cosas hoy en día Sí sigo como escéptica
0: y los en, en este caso por ejemplo tu conexión con los ángeles lo haces en nombre de Dios
1: en el nombre de Dios sí siempre es en nombre de Dios siempre uh-huh. pe, pe, se pide permiso al Padre que es Jehová o para muchas personas al final es la misma palabra Dios y ahí es la conexión con los ángeles porque recuerda que los ángeles son mensajeros de Dios la conexión no es tan tan directa ojalá fuera directa Uh-huh. más si es directa la tuya y la mía cuando oramos y le pedimos y le damos gracias, él obviamente nos está escuchando y su conexión es directa con nosotros
0: ¿y cuáles han sido tus experiencias ahora en todo lo que estás haciendo públicamente ya? porque dices que atiendes 10 personas diarias
1: o sea, mi experiencia todos experiencia los días soy muy feliz gente, sí. soy muy feliz y, ¿Y qué, hago qué, lo que hago am- ¿qué
0: pasa cuando tienes que dar un mensaje de una mala noticia?
1: A veces la doy y me toca también recibir las mías. Eh, la, cuando la doy, a veces trato de a veces no darla de una forma tan brusca, sino que uno la disfraza de una forma bonita. O sea, por ejemplo, si alguien tiene que partir a su plano espiritual, uno le hace entender a esa persona de que allá, allá, otro mundo, vuelves a adquirir una vida, donde son felices.
0: ¿Le has dicho, felices. A las, a, les di, les dicho a alguien, te vas a morir?
1: Ah, no, a esa misma persona, no, no, uh-huh. no, no, nunca he llegado a eso. Nunca me ha tocado eso tampoco. Hasta ahora no, gracias a Dios, no.
0: Es no, que, no. Es que es mucha información la que manejas y muy delicada.
1: Sí, totalmente, Porque te por vuelves, eso digo.
0: La gente que cree en esto y la gente que acude a ti, te vuelves pues, una referencia sobre lo que le están diciendo. Entonces, si tú le dices a alguien, hoy aquí te sale que te vas a enfermar, uh-huh. la, el cerebro es tan fuerte que termina enfermándose.
1: Por supuesto. Como te digo, yo te creo, bien, uno es... coloca herramientas a las personas en sus manos. Pero también le hace entender de una forma de que no dependas de lo que yo te digo, sino usa estas herramientas para encontrarte, buscar tu futuro y una mejoría. Pero como tú dices, hay gente que tú le puedes decir que se va a enfermar y quizás se enferma la mente antes de tiempo, que sí, la mente es muy o, poderosa. O,
0: o, o le dices, oye, te va a ir muy mal en un negocio, cuídalo, por favor, y, y va a irse en pina porque, pues, porque, porque pensó que le iba a ir, claro, a
1: ir mal. tiene uh-huh. la... Lo que uno dice en una consulta, en una terapia, es muy válido y hay que saberlo decir y y tener la certeza de lo que eso es lo que estás diciendo.
0: Por eso es tan importante porque hay mucho charlatán.
1: Exactamente. En en este
0: mercado de la astronomía, de de, la astrología, de toda la parte de de las conexiones y los videntes y todo, hay muchísima charlatanería que le bajan y le bajan y le bajan dinero a la gente y, y los tienen amarrados ahí.
1: Sí, sí, o sea, por eso te digo, hay muy, mucha mucho poder en la palabra que uno dice en una consulta. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. En mi caso, si yo no estoy 100% segura de lo que voy a decir, prefiero obviarlo. Porque sé que eso le puede afectar al cliente o al paciente a lo que yo le pueda decir. Como tú dices, una mala noticia o un mal negocio o X o Y.
0: ¿Tú te puedes identificar a ti misma con todo el conocimiento que tienes para lo que va sucediendo en tu vida?
1: Mayormente el del 100% te diría el de 60%. Uno es como qué? el psicólogo, uno te puede ayudar a ti, pero mayormente la sabiduría no todo es para uno.
0: ¿Y por qué sucede eso?
1: No tengo respuesta. Tú puedes ayudar a muchas personas, pero para ti exactamente saber todo, todo, no se puede.
0: O sea, tú tendrías que acudir con otra nena a que te diga qué onda con tu Con vida.
1: otra nena, con otra nena. Y en este caso es mi profesora, y es la única que le tengo confianza, a la que nos ayudamos mutuamente. Fíjate cómo es la... El trabajo. Yo la ayudo, ella me ayuda. Porque es que es recibir toda una información, uno no. Porque uno tiene una carga muy pesada de otras personas. Okay. Y yo creo que ya es suficiente.
0: Platícame, nena, ¿cómo fue tu relación con tus padres después de que, de que ya te dedicas públicamente a esto?
1: Mis padres se enteraron exactamente lo que yo era el año pasado. Apenas. Sí. Realmente hice el viaje hasta allá, hasta mi casa. Y les dije, vengo a contarles lo que ya yo soy. Yo creo que ya les han llegado como que muchos cuentos por allí. Sí, te hemos visto en algunas cosas, algunas cosas que gente llega. Ah, mira, nena, tiene un perfil. Ah, mira, nena, tiene una entrevista en Argentina. Y ya mi mamá como que, bueno, ¿y ya qué está haciendo? Hasta que ya yo fui el año pasado y le conté todo lo que yo hacía y quedamos en un trato. Yo te respeto tu religión y tú me respetas la mía. Y desde entonces entonces teníamos una relación muy bonita.
0: Me comentaste que tu madre falleció el martes.
1: Sí. Llegando a Cancún, recibí la noticia de que había muerto de COVID.
0: ¿Cómo te sientes?
1: No tengo palabras. Pero sé que en ese otro plano espiritual está bien. Ya ella sabía que tenía que partir. Ya se había despedido de mí días antes. Pero estaba bien. Obviamente no estaba tan, tan grave con el COVID. Uh-huh. Pero llegando a Cancún el martes prendo el teléfono en el aeropuerto y tengo mucha cantidad de mensajes sentido pésame, pero no de mi familia, no me habían dicho nada. Uh-huh. Ah, no, no me habían dicho nada y me senté en el aeropuerto con ganas de gritar, pero no, pero no grité, me senté y lloré, y la, obviamente todo el mundo miraba como que qué pasaba, me puse los lentes, recuerdo, y tomé el taxi y me fui al hotel. Y para serte sincera estoy ahorita en esa como en esa transición como que aceptándolo y no aceptándolo, no lo esperaba. No. Y menos mi talón de Aquiles. Como te digo, yo admiraba mucho a mi mamá. Yo la imité durante mucho mi infancia, aunque ella no lo sabía, pero yo la imité mucho y creo que de ahí saqué lo del comerciante, lo de ser tan tan guerrera y empoderada porque así era ella.
0: Ahorita en el plano en donde estás, nena, o sea que que has descubierto muchas cosas, que has vivido muchas cosas, ¿qué le aconsejas a las personas que tienen esa inquietud y que no han salido todavía adelante con lo que quieren hacer? Y no estoy hablando de la astrología. Uh-huh. Estoy hablando de todo lo que la, las personas traen adentro y no se atreven a sacar. Y viven escondidos o escondidas en una situación que no los, no los deja tranquilos.
1: Fíjate que... Mi consejo es que luchen contra viento y marea lo que quieren ser. Fíjate que yo me fui a mi casa, emigré, mis padres, recuerdo mi madre no me hablaba como por dos meses cuando más o menos me, me encontró en una conversación de unas clases que yo estaba, me estaban dando virtual porque las tenía que hacer virtual. Y, y lo que le puedo decir a las personas es que vete contra viento y marea a lo que diga tu familia, a lo que diga la sociedad, siempre te van a criticar, pero haz lo que tú quieres ser. Yo lo, yo lo encontré tarde y me arrepiento mucho, pero el tiempo de Dios es perfecto, quizás lo hubiese hecho a los 15 años y nadie me iba a creer en mí en una consulta. Como quizás hoy tengo la sabiduría para sentarme y decir, ah, ok, eres tú, sin embargo, hay gente que me dice, pero eres muy joven, porque siempre es como que una, una persona mayor que te da la astrología o algo, ¿no? Pero eso... Luchar contra viento y María como yo lo hice. Me fui de mi casa, emigré, mi madre no me habló, luego me habló, pero aquí estoy. Y, y sé feliz? que ella se fue feliz porque lo hablamos y me dijo, soy feliz porque tú ahora eres feliz. Y fuiste muy rebelde, pero conseguiste lo que quisiste. Y sé que estás sola en otro país, pero sé que sientes paz y estás contigo. ¿Estás plena? Total. Total.
0: Es el resultado precisamente de la lucha de un ser humano para lograr hacer lo que realmente viene a ser al mundo y pase lo que pase a su alrededor, estar ahí al pie del cañón.
1: Claro, fíjate que quizás ahorita tú lo ves, ah, pero ella hizo muchos sacrificios para poder irse de su casa, quizás hubiese estado en su casa y se despidió de su mamá y quizás mi sacrificio era ese, irme de mi casa a partir y no verla a partir por mí, porque me fui detrás de mis sueños. O sea, hay una, una controversia que quizás ahorita muchos me lo han criticado. Ella está fuera del país, ella buscó sus sueños y sus papás quedaron en casa, ¿sí me entiendes? O sea, tiene su contraparte, pero entre otras formas siento paz y eso es muy importante, la paz.
0: Ante absolutamente todo, no recuerdo que precio. mi padre que en paz descanse me decía al mundo vienes solo y te vas solo. Uh-huh. Todo lo que está en medio son herramientas, personas, situaciones que te pone Dios para crecer, para gozar, para amar y para aprender. Total. Pero finalmente vas y terminas solo.
1: Total. Lo dijiste mejor que yo.
0: (risa) Pues muchas gracias, nena. Gracias por esta historia. ¿Se me está yendo algo que quieras platicarle a la gente?
1: Pues que así toque en fondo como yo lo hice en mi momento cuando me enteré que era adoptada, uno se encuentra, pasa ¿Ya tropiezas. ¿Ya con
0: tu mamá biológica o con tus padres biológicos después de que te encontraron en Facebook, tuvieron comunicación? Sí, me
1: contactaron, pero la conexión, no, la conexión y la conversación no fue como yo la pensaba. Yo tenía muchas expectativas diferentes a las que vi cuando ellos me contactan. O sea, n- no fue muy buena.
0: A lo mejor yo creo que todavía viene una una. una Dios sabe
1: por qué hace sus cosas. Agradezco un montón a mis padres en la, la adopción. Y creo que si hubiese estado en Dominicana, no hubiese sido hoy lo que soy o no estuviera sentada aquí hablando contigo. O quizás no fuera la astróloga que soy Una persona,
0: día. Una persona adoptada ve a los padres que la adoptaron más como padres que los mismos biológicos, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente. O sea, siempre... Sí, aclaro. Muy diferente si tú se los vas diciendo a un niño desde pequeño que vayan ya procesando la información a como me lo dieron a mí a los 21 años. Entonces, por ejemplo, el choque emocional... ¿Qué causa eso? Mi recomendación es, digan la verdad a tiempo, para que eso en esa persona no haga un choque emocional, fíjate que yo perdí cuatro años de mi vida, desordenada, no me encontraba, rebelde y no es sano, pero hoy en día agradezco mucho lo que pasó, Dios sabe por qué hace sus cosas y por qué puso a estos padres y a estos hermanos en mi vida y no a los que están en Dominicana, que sin embargo estoy agradecida porque me dieron la vida.
0: Entonces, ¿tú eres de sangre dominicana?
1: Sí. Y de padre, y padre biológico haitiano
0: Así que tengo
1: una mezcla allí, sí.
0: Ok. Muy bien. Pues muchas gracias, nena. Nada este, a ti. Y vamos a ver qué nos depara mi querido panda con la canción. Vamos a ver, mi querido panda, ¿qué nos, qué nos traes ahora? ¿Qué ritmo le vas a poner a, a, a nena?
1: Pues bueno, nena, bienvenida. Gracias. Gracias. Este,
0: Pues como es de República Dominicana, trae esencia de... No, es es República Dominicana, colombiana, (risa) ecuatoriana. Ecuatoriana, venezolana.
1: venezolana.
0: (risa) Mira, por su, su historia me inspira este ritmo. Ahí te va. Niña rebelde, alegre, diferente a los demás. Nena sabía que tenía algo diferente. Walter Mercado te inspiraba No sabías que iba a pasar en ti El camino era claro para ti Comerciante como tu mamá Días en vez de playeras para andar, las vendías, las hacías. Lana tú tenías para descubrir hacia dónde ir, con oh, nena que sabía. te decía astrología es tu pasión y más grande que Walter llegarás a ser tú te la creías pero a la vez temías no querías decir En tu cuarto aprendías la magia Llegaba a ti Comprendías que ese don Tenías que explotarlo Lo sentías en tu corazón Cada vez llegaba más información día llegó madre te dijo adoptada eres tú la ira te inundó la ira te cegó te sentías traicionada te sentías que la gente te falló Madre te abandonó Y tu padre Y tu madre Te Silenciaron La verdad Cuatro años esperaste Para tranquilizar Tu alma Tu espíritu Algo tenías tú que hacer. Perdonar, dejar todo atrás. Encontrar a lo que realmente debías. Ahí todo cambió. Empezaste a entender que tu vida... Por a los 30 te fuiste y empezaste a vivir a hacer lo que amas tú hacer te conectaste con esa niña y entendiste lo que tenías que lograr para la gente que a ti acudía Aprendiste a conectar Con los ángeles estar A las cartas entender A todos una claridad dar Una sensación de bienestar Esa es nena la que hay aquí Mamá se fue Tienes que entender Que ella conectada está contigo Aplaudiendo desde el cielo Tu tenacidad El que nunca dejaste de hacer Nena él. Nena lo que es y quiere ser.
1: Me encantó. Gracias.
0: Muchas gracias, nena, por este espacio que nos diste, por esta historia tan inspiradora, por ¿Sí? abrirte de capa y espada uh-huh. hacia lo que realmente eres. Sé que para ti esta entrevista es la revelación hacia el mundo de lo que verdaderamente vienes a ser.
1: Total. Me hubiese gustado que mi mamá la viera, pero me que causado un poco de controversia en ella abrirme tan público, pero algún momento tenía que hacerlo. Y créeme que soy muy feliz en el Aquí en el Ahora. Gracias a tu oportunidad.
0: Para mí es un honor haber sido parte de esta revelación hacia todo el universo de lo que créeme realmente Créeme que esto es.
1: termina de completarme como profesional y persona. Gracias. Totalmente.
0: Gracias, nena. gracias, Gracias. Gracias.